0: Sette e quaranta minuti cinquantasette secondi, buongiorno da Lucia Coppa. Due, gli argomenti in primo piano, da una parte il forte attacco speculativo sui nostri titoli di Stato, dall'altra sul fronte interno il crescendo di polemiche sulla vicenda e sodati. Cominciamo subito con la situazione che riguarda la crisi dell'euro e tutto quel che ne consegue. Ieri è stata una giornata drammatica, lo spread è tornato a livelli preoccupanti, dopo la Spagna, l'Italia è dunque nel mirino degli speculatori, anche se dall'agenzia di Reading Fitch è arrivato un segnale meno pessimista sul nostro nostro paese, ci racconta tutto Roberto Zampa.
1: È stata una seduta sull'otto volante quella di ieri per il nostro spread. Il divario di rendimento tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi è tornato di nuovo vicino alla soglia fatidica dei 500 punti base, esattamente a quota 4.90, il che per lo Stato si traduce in quasi 5 punti percentuali in più da pagare ai suoi creditori. Siamo quindi tornati agli stessi livelli di inizio d'anno. Le tensioni si manifestano quando Maria Fechter, ministro austriaco dell'economia lancia un allarme. Anche l'Italia avrà presto bisogno di un salvataggio. Non c'è nessuna discussione in corso su eventuali aiuti all'Italia, perché non ne ha bisogno, replicano da Unione Europea ed Eurogruppo. Sono commenti irresponsabili che rischiano di creare paure infondate. Siamo concentrati sulle cose giuste che stiamo facendo, commenta il viceministro dell'economia Vittorio Grilli, e andiamo avanti per la nostra strada. Anche l'agenzia Fitch ritiene improbabile che il nostro paese abbia bisogno d'aiuto, ma poi annuncia un downgrade sulle banche spagnole e conclude avvertendo tutti i paesi dell'euro rischiano un taglio al rating. Secondo la BCE c'è il rischio di un ulteriore aggravamento della situazione, mentre Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario, è d'accordo col finanziere George Soros, abbiamo solo tre mesi per salvare l'euro. Intanto la cancelliera tedesca Merkel ricorda che la Germania è solidale, ma che chiederà alla Spagna delle condizioni per erogare il prestito alle banche. Quanto agli euro bond, per ora non se ne parla nemmeno.
0: Situazione dunque critica, molto nervosismo sui mercati, noi ci colleghiamo ora con la nostra redazione di Milano con Paolo Gila per sentire le reazioni delle borse. Paolo buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno da Milano. Per quanto riguarda le borse i segnali che questa mattina giungono dall'Asia sono positivi, Tokyo si appresta a chiudere con un progresso che per ora è intorno allo 0,70%, bene anche Hong Kong e Shanghai che guadagnano rispettivamente mezzo punto e lo 0,79%. Ieri è stata una giornata positiva anche per il Dow Jones che ha chiuso a più 1,31% il Nasdaq a più 1,19% Wall Street è stata positiva insieme a Londra, Parigi e Francoforte che hanno guadagnato tutte rispettivamente 0,76, 0,14 e 0,33% debole invece Milano che ha chiuso in calo dello 0,70% con lo spread che questa mattina riparte da 475 punti base.
0: Le prevision- per le, borse oggi.
2: le previsioni di apertura per le borse europee sono moderatamente positive, anche Milano è vista in progresso in avvio di contrattazione a più 0,20-0,30%.
0: Ricordiamo euro e petrolio.
2: Per quanto riguarda il petrolio, è a 83,50 dollari e il barile, il cambio dell'euro con il dollaro è poco sotto quota, 1,25.
0: Grazie Paolo Gila. Parliamo ora della vicenda esodati dopo i numeri forniti dall'Inps. Sull'argomento è tornata ieri il ministro Fornero. Dichiarazioni che hanno subito fatto risalire la tensione tra il ministro e l'Istituto di Previdenza. Secondo il ministro Fornero dunque la relazione dell'Inps che quantifica in oltre 390.000 il numero complessivo degli esodati ha detto testualmente è un documento parziale e non spiegato. Il ministro ha anche detto che la diffusione è stata irresponsabile fatta per danneggiare il governo e che se la struttura struttura responsabile della diffusione fosse stata privata i suoi responsabili sarebbero stati sfiduciati. Insomma dichiarazioni che hanno ulteriormente riacceso le polemiche anche a livello politico. Noi siamo ora collegati con il professor Carlo Della Ringa che insegna economia politica alla Cattolica di Milano. Professore buongiorno. Buongiorno
3: a lei e agli ascoltatori.
0: Allora professore al di là delle polemiche politiche in cui non entriamo intanto i numeri ma lei se l'aspettava la cifra che ha fornito l'Inps?
3: Molto alta e innanzitutto spiegata. Comunque io penso che da un lato l'applicazione dei criteri molto restrittivi previsti dalla legge porti a quei 65.000 previsti dal Ministro. Ecco. Però i dati della relazione dell'Inps aprono un problema, cioè sono un'indicazione di quanti possono essere già da quest'anno i lavoratori anziani che possono rimanere senza lavoro e senza pensione. Allora il problema è con questi cosa facciamo? Dopo aver fatto i 65.000 con questi cosa facciamo? E il problema va affrontato.
0: Senta, i sindacati hanno chiesto di riaprire il tavolo di confronto, ma secondo lei è una vicenda che si può risolvere ad un tavolo negoziale?
3: Beh, la responsabilità di decidere spetta al governo e al Parlamento, ma vista la tensione sociale che sta pericolosamente aumentando, io penso che un ulteriore confronto, un dialogo può essere utile, anche perché da questo tavolo possono venire dei suggerimenti utili, quindi io sono favorevole ad aprire un, un confronto,
0: Concretamente come si può risolvere questa questione?
3: Io penso che alla luce di questa platea di potenziali beneficiari i criteri debbano essere in qualche modo aggiornati Io penso che è difficile sempre coniugare rigore con equità Ma su un tema così delicato come il diritto alla pensione bisogna stare molto attenti Quindi io penso che un nuovo equilibrio debba essere raggiunto
0: Parliamo adesso di disoccupazione perché sono arrivati ieri dall'Ocse dei nuovi dati nei paesi dell'area Ox, cioè nei paesi più industrializzati, il tasso di aprile è rimasto invariato al 7,9%. Per quanto riguarda l'Eurozona i risultati peggiori sono in Spagna il 24,3%, poi in Portogallo e in Irlanda. L'Italia ha subito tra marzo e aprile un lieve aumento lo 0,1%. Insomma l'Italia sembra stare più o meno nella media, anche meglio degli altri, dai numeri?
3: Sì, ricordiamo che noi abbiamo molta, molta gente in cassa integrazione quindi una disoccupazione ancora un po' nascosta, però la differenza più importante secondo me sono le prospettive Ora in termini di crescita noi stiamo molto male peggio che gli altri paesi, quindi mi aspetto che anche in termini di occupazione e disoccupazione la distanza con gli altri paesi possa peggiorare in futuro insomma abbiamo anche questo spread di disoccupazione che potrebbe purtroppo allargarsi quindi le misure per intervenire sono quanto mai urgenti e necessarie
0: professore accennava prima ai dati della cassa integrazione ricordiamo perché nel nostro tasso di disoccupazione è compresa appunto chi non lavora ma agli ammortizzatori sociali
3: sì noi per fortuna abbiamo degli ammortizzatori sociali soprattutto cassa integrazione che sono molto buoni però le persone in caso di integrazione non sono classificate come disoccupate, sono occupate, però sono lì e lì, sono in pericolo di diventarlo. Eh, quindi se dovessimo in qualche modo anche tener conto di loro, è chiaro che il nostro tasso di disoccupazione già oggi sarebbe abbastanza più elevato.
0: Quindi è un tasso che maschera un po', diciamo.
3: Sì, maschera dal punto di vista statistico, no? ma maschera positivamente, nel senso che è un tentativo per aspettare che le imprese coinvolte possono, diciamo così, riparare alla loro situazione economica e possono riassumere questi lavoratori in, in misura stabile, ma questo, come, ancora una volta, dipende dalle prospettive. Ed è lì che essendo le prospettive non molto buone il rischio è che questi diventino disoccupati e noi peggioriamo la nostra situazione anche rispetto agli altri paesi, anche dal punto di vista statistico.
0: E per combattere la disoccupazione sono importanti i provvedimenti sulla crescita, si sta mettendo appunto il decreto sullo sviluppo, probabilmente arriverà, così sono le indiscrezioni stamattina, venerdì in Consiglio dei Ministri, tra le novità ci sarebbe il Fondo per la Crescita Sostenibile, in pratica un fondo che riordina tutto il sistema degli incentivi, si si toglie tolgono 43 disposizioni, cioè tutte le leggi che nel corso degli anni hanno istituito i vari aiuti alle imprese e questo fondo avrebbe a disposizione per partire 1 miliardo e 800 milioni. Insomma è una buona partenza.
3: Sì, eh, certamente qualcuno dice diamo con una mano e togliamo con l'altra. Beh, è anche vero, perché c'è poco da fare. Noi siamo sempre in questo dilemma no? di tenere sotto controllo i conti pubblici e dall'altro di fare qualcosa per la crescita. Quindi è chiaro che dal punto di vista quantitativo di risorse disponibili si vede che il Ministro Tassi ha grosse difficoltà a reperire nuove risorse e quindi deve ingegnarsi per dare più qualità diciamo così alla, alle risorse già, eh, già impiegate. Io penso che in effetti andare nella direzione di riordinare gli incentivi per dare più peso alla ricerca, all'innovazione, anche alle infrastrutture, se si vada nella direzione giusta. Ecco, Io non mi aspetto che grandi effetti possano essere raggiunti nel breve periodo e che siano de- de- determinanti. Però è un contributo anche questo importante, certo occorrerebbe molto più risorse, ma qui, come ho detto, siamo stretti fra scille e carissi e riusciamo a fatica certo. a muoverci, quindi occorre qualcosa di più che, anch'io penso, possa venire solo da una decisa azione a livello europeo.
0: Grazie professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
3: Anche a voi buongiorno
0: allora, troppe tasse, una spesa fuori controllo, una spesa pubblica fuori controllo, un nuovo allarme, ieri a fare il punto sulla crisi è stato Giorgio Guerrini presidente di Confartigianato eh, l'associazione ha tenuto ieri la sua assemblea annuale, secondo la denuncia di Guerrini, prima vittima del dissesto finanziario statale sarebbero le imprese sui cui conti grava una pressione fiscale del 53,7%, non solo le imprese bruciano in burocrazia 23 miliardi l'anno e ogni azienda spreca 86 giorni l'anno in pratiche amministrative, sentiamo Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato, nell'intervista di Enrico Pulcini.
1: Voi dite fisco e burocrazia sempre più pesanti sulle imprese.
4: Eh, questo è il dato. Purtroppo, se guardiamo in questi ultimi dieci anni, la pressione fiscale è aumentata di più di quattro punti, nonostante riforme fiscali promesse e mai mantenute. Il costo della burocrazia è ulteriormente aumentato, nonostante tutte le semplificazioni che abbiamo solo visto enunciare. Perciò, se lei mette insieme questi due dati, aumento della pressione fiscale, aumento della burocrazia e io metto anche diminuzione della liquidità e difficoltà di accesso al credito, il quadro di prospettiva non è sicuramente lieto.
1: Due o tre interventi concreti che potrebbero come dire, contrastare questi problemi?
4: Guardi, uno per tutti, velocissimo lo ha annunciato anche il Ministro Passera io mi auguro che non ci sia il blocco che c'è stato la settimana scorsa eh, in un settore molto importante come quello delle costruzioni dell'edilizia che trascina dietro altre decine di settori il potere elevare dal 36 al 50% le detrazioni fiscali sui lavori effettuati sulla casa l'efficientamento energetico degli edifici e l'innalzamento del tetto da 48 a 96 mila euro sarebbero dei provvedimenti Efficaci che avrebbero un impatto economico molto veloce.
0: La crisi sta dunque mettendo a dura prova, l'abbiamo sentito, il tessuto delle piccole e medie imprese italiane, sono invece in controtendenza le aziende che adottano il sistema in franchising. Sentiamo perché da Patrizia De Luise, presidente della Federazione Italiana Franchising e Confesarcenti. Il franchising consente di svolgere imprese in un modo più, tra virgolette, protetto perché c'è la capacità di, alle spalle di un marchio di compiere tutte quelle operazioni legate alla ricerca e all'indagine e alla promozione che consentono di andare su delle economie di scala e centrare l'obiettivo finale che poi è quella della soddisfazione del consumatore. In questi anni di forte difficoltà economica per il nostro paese, i numeri positivi si sono registrati proprio in questo settore e ancora ci sono delle lent- enormi per poter splettare dei semplici passaggi d'impresa. Questa è una delle battaglie che sta facendo la nostra Confederazione. Parliamo adesso di un settore particolare che occupa migliaia di addetti di diverse categorie e investe la sensibilità delle persone. Della materia funeraria si parla poco, ma negli ultimi dieci anni è stato oggetto di numerose leggi regionali. Gli operatori del settore si sono appena riuniti a Roma in occasione del quinto congresso di FederCoffit, la federazione del comparto funerario. La cremazione è in aumento, molti cimiteri sono fatiscenti e i costi salgono mentre diminuiscono le risorse a disposizione delle famiglie. Sentiamo allora il presidente di FederCoffit, Giuseppe Bellachioma.
2: È chiaro che le regioni che hanno regiferato hanno già permesso agli operatori funebri di ampliare la gamma dei servizi offerti attraverso l'istituzione delle sale del commiato e in più soprattutto per quello che riguarda le due questioni più importanti, cioè i requisiti per l'attività funebre e per la formazione degli direttori tecnici e degli addetti dell'attività funebre. In alcune regioni siamo dovuti poi intervenire per correggere in corsa alcune norme che potevano determinare una decapitazione delle imprese funebri. In altre regioni ci siamo resi disponibili per dare un sostegno a livello di esperienza a chi ha dovuto emanare questa legge.
0: I sui costi delle cremazioni sentiamo ora il presidente dell'EFI Gianni Gibellini.
2: Per motivi economici questo cambio così forte sulla cremazione non è una cosa naturale assolutamente. È che per poter tumulare una salma si spendono tanti soldi, in un momento come questo difficile spendere 3-4 mila euro per un loculo soltanto in qualsiasi città d'Italia diventa un problema per la gente.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie all'assistente al programma Francesca Ribrandi, la linea torna prima di tutto, da Lucia Coppa auguri di una giornata serena, appuntamento a domani.